0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the
2: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi e hoje a minha palavra de segurança é queda. Em mais de um sentido.
0: <risos> Oi, aqui é o Hugo, homem, talvez pan, cis... É. Switcher. E minha palavra de segurança é perdido.
2: Perdido. É, você leu o debate que a gente fez no grupo, então, né, Hugo? Não. Não? Olha! A gente Outras teve um...
0: coisas. Outras, Outras coisas.
2: coisas. Outras. Tô gostando. A gente teve um longo debate sobre heterossexualidade no grupo essa semana que foi bem interessante. Bem interessante.
1: Oi, gente, meu nome é Mona. Eu sou uma pessoa trans não-binária. Uso pronomes neutros. Eludelo. Meu nick eu uso sexy dam, mas ainda não desenvolvi um Insta nem nada do tipo, mas fiz. No BD geralmente sub, mas gostaria de explorar a, a parte como top também. Palavra de segurança é mudança. É isso.
3: Então, meu nome é Sabrina, sou mulher cis, hétero, em questionamento. Minha posição eu não sei ainda, porque eu sou muito nova, e a minha palavra de segurança vai ser estreia.
2: Arrasou, <risos> bem-vinda. Uh,
3: bom,
4: eu sou Harold, eu sou homem, eu sou cis, hétero, e eu sou switcher. palavra de segurança é vermelho.
5: Oi, gente, eu sou Luoli, mulher cis, em dúvida... <risos> Pan e botam, a princípio, predominantemente, eu diria. Hoje vocês podem me chamar de ansiedade, porque eu tô uma pilha de nervos com um evento que eu vou ter mais tarde. Então, é isso.
2: Uh, evento BD? Evento de trabalho? O que que é?
5: Não, não. É um aniversário, mas ah. é uma grande confusão não monogâmica e... Hum, acho que é. a gente já entendeu, já entendeu uhum. <risos> as
2: sociedades é envolvidas.
6: Oi, eu sou o El, sou um homem cis, pan switcher, e minha palavra de segurança hoje é pai de pet, que eu tô com seis gatinhos aqui, tá difícil. Uh.
2: Tem que dar um jeito de mostrar eles antes do final da chamada é,
6: tá. Vou tentar
7: Oi, eu sou a Nath, eu vim, eu sou mulher, cis, é, demissexual Sou Bottom e minha palavra de segurança de hoje é curiosa e ansiosa também Curiosa e
2: ansiosa
7: eu perdi as conversas essa semana, eu tô tentando acompanhar aqui.
2: <risos> você ouviu a gente falando da conversa que teve no grupo, mas você ainda não viu, é isso?
7: Exatamente, eu tô tentando acompanhar pra entender um pouquinho.
2: <risos> entendi, entendi. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast pra debater, democratizar e humanizar o BDSM, a sexualidade e a não monogamia. E hoje é dia de mais um clube dos apoiadores Quando a gente se reúne em chamada de vídeo Com quem apoia o nosso trabalho para nos conhecermos melhor Hoje acontece o encontro do mês de novembro Que acabou sendo agora, no dia 9 de dezembro Por questões de agenda, final de ano, aquela loucura E a gente está reunido para conversar Sobre mais um tema das nossas vivências O tema escolhido foi Drop After Care Relatos Ada do Futuro aqui para contar para vocês Que no fim o episódio não foi sobre a pauta Que eu acabei de mencionar, Drop After Care Com as apresentações do pessoal Pessoal, trazendo aí questionamentos sobre orientação sexual e identidade de gênero Esse debate e reflexão acabou sendo urgente nessa chamada Então a gente tem as apresentações dos novos apoiadores Que não tinham participado numa chamada antes E logo a gente passa a falar sobre a heterossexualidade do Hugo Um dos assuntos preferidos aí dos ouvintes e seguidores E a conversa acabou fluindo por diferentes temas A gente falou de heteronormatividade, monossexualidade, transexualidade Não-binariedade, estruturas, privilégios, rótulos e muito mais mais. foi uma troca de tema espontânea conforme a demanda de quem estava na chamada mesmo. Vocês vão notar que a gente não esgotou nenhum desses assuntos e que temos pessoas em diferentes momentos do próprio letramento sobre essas pautas abordadas participando aí da nossa chamada. Eu pensei em arquivar o episódio, não lançar, já que o resultado não ficou assim tão polido e organizado quanto poderia se todo mundo tivesse se preparado antes, mas foram tantas colaborações válidas que podem ser importantes para quem ouvir esse episódio que eu decidi lançar ele mesmo assim. Seria muito legal se depois de ouvir esse episódio aqui você colaborasse com o debate aí com a gente. Usa a caixinha de pergunta que tem no Spotify, os comentários lá do YouTube ou os comentários do post com a vitrine do episódio no Instagram pra contar pra gente o que você achou, qual tema ficou faltando por aqui e como a gente pode voltar a abordar esses temas tão relevantes no futuro aí no Chicotadas. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente. Rain, vocês não ouviram a voz dela, mas ela está aqui acompanhando quietinha hoje. Mona, Luoli, Wellington, Vinati, o Hugo da equipe, né? Harold e a Sabrina. É, sejam muito bem-vindos. Vocês ouviram aí os nicks e os nomes de todos. Eu vou incluir as arrobas do Insta deles na descrição do episódio aí de quem permitir. E é por causa dessas pessoas e das outras 60 que nos apoiam e acreditam no nosso trabalho que o Chicotadas pode continuar existindo. Você quer participar do encontro do próximo mês? Dá uma olhada em apoia.se barra chicotadas para entrar no grupo do Telegram, participar aí desses debates que a gente estava comentando <risos> e provavelmente vão, vão surgir alguns outros temas aqui já falados lá no grupo aqui no, no nosso encontro e saber mais sobre as nossas metas e recompensas. Eu quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão senhor Lorde de São Paulo, Os Cherries, Alaio e o Sir Cherry de São Paulo, Cadelinha Anônima, Fá Fantástico de Brasília, Ren de Santa Catarina, Cacau do Distrito Federal, Sabrina Filidônia do Rio de Janeiro, Pierro Luner de Brasília. E também os nossos novos apoiadores, Kurt do Rio Grande do Sul, Cristal de Paulista Pernambuco, Aliunes da Holanda mas ele prefere que fale Países Baixos, Mia F de Brasília, Maia Sub de BH e Miki do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por acreditarem nos Chicotadas. As nossas reuniões acontecem mensalmente todas as pessoas que nos apoiam a partir de 10 reais mensais podem participar e, a depender dos temas e do papo, os áudios dos encontros podem virar episódios no futuro, depois da gente tirar, claro, todos os papos proibidos e as fofocas que acabam rolando. Antes da gente começar a se apresentar aqui, e vocês conhecerem melhor as vozes que estão participando pela primeira vez, e a gente falar do, do tema do dia, hoje é 9 de dezembro e ontem, 8 de dezembro, o Instagram dos Chicotadas caiu mais uma vez achei que estávamos imunes a isso porque a gente caiu feio lá em 2021, ficou umas duas semanas, três semanas sem o Instagram e aí voltou, mas dessa vez caiu de novo, não sabemos ainda nesse momento que o episódio está sendo gravado o que vai acontecer, mas provavelmente até vocês ouvirem esse daqui ou vai ter resolvido, o, episode, o Instagram vai ter voltado assim, espero, ou a gente vai estar tá com um novo Instagram, então fiquem atentos aí se vocês ainda seguem a gente ou se a gente mudou de arroba pra acompanhar e eu não gostei, não, dessa coincidência da de gente falar de drop, que quer dizer queda, e ter acontecido a queda no Instagram <risos> na véspera da gravação. Não estou feliz com isso. Hoje, inclusive, é um sábado. Era o dia que aconteceu o ESC, né, que é um dos dias mais movimentados lá no Instagram de Chicotadas. Porém, não vai estar tá tendo, porque não tem Instagram. É uma pena. É só pra dividir aqui com vocês o que está rolando. Ada do Futuro pra contar que o Instagram tá de volta, como a gente já contou nos últimos episódios. A gente ficou Ficou algumas semanas fora do ar, mas conseguimos resgatar a nossa conta e agora a gente tem um Insta Backup também. Então, se você ainda não estava sabendo, se você segue só um dos nossos Instagrams, lembra de ir lá no Insta e seguir as nossas duas contas, arroba chicotadas podcast e arroba chicotadas cast, para não perder nada do que a gente posta caso isso volte a acontecer no futuro. Agora eu vou pedir para quem está participando pela primeira vez para se apresentar melhor aqui para gente. E a gente pode conversar um pouquinho aí com vocês antes de irmos para o tema do dia. Primeiro, vamos conhecer melhor Mona. Fala um pouquinho mais de você para gente.
1: Gente, então meu nome é Mona. Eu tenho 31 anos. Atualmente eu moro em Porto Alegre, mas semana que vem estou me mudando para Santa Catarina, que vai ser uma coisa bem louca assim é, eu sou uma pessoa não monogâmica há mais ou menos três anos e durante tanto processo e também mais ou menos esse tempo que eu me descobri como uma pessoa não me entendi como uma pessoa não binária uh, e também Nesse processo todo, assim, eu também comecei a passar a me aceitar mais em relação à minha sexualidade, principalmente. E, recentemente, comecei a pesquisar coisas sobre o BDSM, assim, faz, sei lá, seis meses, um ano. E eu percebi, assim, até ouvindo outros podcasts, assim, ah, coisas que você, sei lá, fazia, achava interessante na infância e adolescência. E eu lembro que eu brincava muito de lutinha com outras pessoas, era... Algo que, assim, que eu adorava. Eu já fiz arte marcial também. E eu adorava, assim, quando tinha uma pessoa maior e que eu conseguia segurar e bater muito nessa pessoa do jeito, né? Não tão agressivo, mas... E aí eu achei curioso que nos últimos episódios que eu ouvi que as pessoas falavam sobre primal e tal. E quando falavam sobre primal, eu nunca, tipo, não, acho que não. Mas aí eu pensei, tá, talvez tenha alguma relação com isso. Das práticas que eu já, já participei, assim, eu gosto de ser amarrade, eu quero aprender a amarrar também, eu já participei de um, de um workshop, assim, bem curtinho e achei muito legal. Eu adoro spanking, muito, muito, gosto muito, como sub, né, como top, nunca fiz. E as outras coisas eu ainda tô, assim, descobrindo, assim, é todo um universo, né. Sim,
2: sim, e como que você se descobriu, assim, tipo, definiu mesmo que era isso, ou descobriu o BD, ou passou a se identificar, assim? Vinha isso desde antes, mas como que foi esse processo de você se identificar realmente?
1: Então, na verdade, o, o sexo baunilha, né, eu sempre gostei de coisas mais, não sei se agressivas a palavra, mas mais intensas, assim, sempre gostei, sempre identifiquei isso. Uh, e aí, eu passei por uns relacionamentos meio bosta, assim. Tanto com homens quanto mulheres. E sempre foi uma coisa que teve muito julgamento, assim. Então, eu reprimi muito isso. E aí, até que eu encontrei uma pessoa, assim, que as coisas que eu falava fechava, dava certo. A gente começou a explorar e tal. Mas tudo de uma maneira, assim, mais baunilha mesmo. Aí, eu não sei. Eu acho que foi... Que eu ouvi do podcast dos Chicotadas foi, se eu não me engano, foi ouvindo o Sexoterapia. Teve um episódio? Sim, Ou é sim, outro? eu, eu, eu Teve, participei
2: né? de, um, de um episódio do Sexoterapia.
1: Uhum. É, eu acho que foi daí que eu comecei a, a ouvir falar, porque antes era só, tá, BDSM, ok. Mas, tipo, não tinha ideia que era algo acessível, sabe? Aquela coisa a gente acha que tá muito distante da gente e tal. E aí comecei a ouvir, eu ainda não terminei de ouvir todos os chicotadas, mas é tipo, é uma constante, eu tô sempre escutando algum deles e tô a ponto de fechar todos. E aí é isso, assim, eu comecei a me identificar muito, faz muito sentido as coisas, assim. Depois que eu descobri a não monogamia também, eu entendi que tudo com conversa é melhor, então conversar antes, definir o que é limite. Saber do que eu gosto, que a outra pessoa gosta e tal. Então, eu acho que foi essa parte, assim, que eu me identifiquei muito e fora as práticas, né? Que é isso, assim, no mundo baunilha eu sinto que as pessoas são mais fechadas, assim. Eu encontrei no BDSM uma forma de eu conseguir explorar tudo isso, assim. Enfim, tenho vontade de fazer várias coisas, mas ainda estou engatinhando.
2: Ai, que legal, que legal. E já falou como que descobriu o podcast, né? Fiquei, fiquei feliz de ter sido sexo sexoterapia. Nossa, foi um dos momentos mais, de mais nervoso da minha vida, assim. Foi a primeira vez que eu fui convidada pra falar em algum lugar. E foi um podcast enorme, né? Eu tava, assim, uma pilha de nervos. Na época, eu fiquei me sentindo, assim, achei que tinha sido a pior coisa da face da Terra. Aí, depois ah. eu vi que não, que foi bom. Foi óbvio, que eu, óbvio que eu esqueci muita coisa, tinha muita coisa que eu podia ter falado melhor, eu acho que eu não respondi também algumas perguntas, mas foi melhor do que, eu, do que eu esperava na época, porque na época eu tive crises e crises, até o episódio sair, é. e eu tinha crise de ansiedade, de choro, todo dia, achando que tava horrível. E aí, quando saiu quando eu fui eu e falei, olha só, até que, até que ficou legal. Ficou eu, ótimo. Fico muito feliz quando vocês quando vêm vocês por aquele episódio e por ter rolado aquele convite, ter dado certo.
0: Mona, uma dúvida, se você já é com algum parceiro, seu, já fez alguma lutinha, ou esses dois mundos nunca se encontraram ainda?
1: Não, porque, é engraçado, porque, tipo, foi semana passada, ou essa semana, assim, que me deu o um estalo, que eu me lembrei disso, sabe? Sim, não, na verdade, o meu primeiro namorado, eu tinha, sei lá, 16 anos na época, a gente fazia muito lutinha, assim, no gramado de casa e tal, mas eu nunca... Me dava uma satisfação muito grande, mas eu nunca associei, assim, nenhuma sessão e tal, e é isso, assim, algo que eu descobri recentemente. Então tá aí na lista para
2: explorar, né? Uhum. Primal Play. Bem legal. E você vai se mudar para Santa Catarina em algum, algum grande centro, assim, ou vai para o interior? Porque, de repente,
1: eu... tem alguém que está ouvindo aqui que é da região onde você vai morar. Sim. É... Na verdade, eu sou natural de Santa Catarina, mas eu sou uhum. do meio oeste, assim. Então, é mais para dentro do estado. Uh, e eu vou me mudar para Garupaba, que é perto relativamente perto de Florianópolis e tal.
2: Ah, entendi. Legal, legal. Tem, tem bastante gente de Floripa lá no, no grupo de apoiadores para trocar ideia. É, eu vi, uhum. eu vi. Uhum, parei isso. Sabrina, se apresenta melhor para a gente?
3: Sim, vamos lá. É, meu nome é Sabrina, mulher, cis, hétero, até a página 2,
2: Estamos todos nessa vibe aqui hoje, mais tarde, antes de ir para o assunto, Sim. a gente fala sobre essa questão que acho que tá, tá, tá Sim. esse triplex está alugado na cabeça de todo mundo.
3: Sim, na verdade, assim, eu tenho 47 anos, descobri esse mundo muito recentemente, né? E aí comecei a pesquisar, a forçar material, ler coisas, tenho uma, um pezinho no, no meio liberal desde 2015. Né, eu tenho já passei, já tive alguns relacionamentos monogâmicos na minha vida e acho que a minha cota já foi cumprida, tá na hora de passar para a próxima, né completar as outras páginas do álbum. <risos> e, e eu acho que assim eu, eu tô numa fase de eu acho que de uma maturidade muito legal, né Minhas filhas já estão grandes, estão morando numa outra cidade. Eu tô solteira, morando sozinha, então eu tô me curtindo muito e tô me permitindo... Né, explorar essas coisas que, na verdade, eu acho que, no fundo, eu acho que até eu já conversei com o Hugo uma vez, que eu falou assim, cara, que, que quem conhece isso da maneira correta e direito, pelo menos que eu tô falando especificamente do meio liberal, não, não tem como a pessoa não gostar, sabe? Porque, para mim, é o, é o ideal de, de, de amor livre. Isso, para mim, que é amar de verdade, sabe? Você querer amar uma pessoa e querer prender ela, ser sua, essa coisa de posse, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Sempre assim, eu sou uma pessoa que eu tenho 47 anos. Eu nunca na minha vida sonhei em casar, sabe? Eu nunca quis ser de ninguém, nunca. Então, isso me incomodava muito, essa relação de posse nos relacionamentos, sabe? E de ver também que, que os relacionamentos Que eu vi, assim, na minha família Tem uns casos muito atípicos Óbvio que existem relacionamentos monogâmicos Que dão certo, mas eu não acho Que isso seja receita de sucesso, não Eu acho que é muito pelo contrário Sabe, eu acho que o caminho é outro E aí eu tô realmente, assim Estudando, pesquisando Quem me indicou o, o Chicotadas Foi um amigo meu, que ele é médico E ele é rigger, e aí a gente conversando Num almoço sobre assuntos nada a ver Ele falou assim, ah, eu acho que você deveria ouvir vi, ouve esse podcast, a gente falando sobre coisa. e aí eu comecei assim, realmente, eu vi, tipo, um, dois, três, tudo na ordem, fiquei assim, umas duas ou três semanas, eu entrava no carro e ele já ia automático, assim, o play do Spotify já ia automático e é realmente, tipo, material de estudo, tenho conversado com bastante gente, tenho pouquíssima experiência, mas tô curtindo muita coisa, tô não querendo experimentar muitas outras, mas tem umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar e que tá despertando interesse, então eu acho assim, eu acho que eu tenho muito pouco a contribuir na questão BDSM para conversa propriamente dita, né pela minha falta de experiência mas é aquilo que a gente falou eu acho que drop é na vida a gente já nasce com drop de ter saído da placenta de ter saído daquele cantinho ali e começar a berrar, chorar respirar oxigênio e, e é isso, acho que não não tenho mais muito para me apresentar não.
2: Sim, então. Tô... Total. Mesmo as pessoas aqui que nunca fizeram sessão BDSM, com certeza já tem experiência com algum tipo de drop na vida, né? Sim, e... só
3: não sabem, talvez, dar, dar esse nome ao que sentiram, né?
2: Sim, sim, a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Harold, se apresenta melhor pra gente Você que tá gravando pela primeira vez também
4: Boa tarde, eu sou Harold Damasio, é meu nick Harold quer dizer o dominador dos exércitos Em norueguês, por isso que eu botei esse nome Foi um rei lá da Noruega Eu sou homem, sou cis Eu sou suíter, eu gosto de dominar e de ser dominado Eu não me lembro como eu conheci o podcast Mas provavelmente foi pelo Instagram
2: Qual que é a sua história no BDSM? Como é que você descobriu? Como é que você chegou até aqui?
4: Eu sempre gostei de BDSM Desde adolescente, eu tinha fetiche nisso, eu gostava de ler sobre isso de ver sobre isso né, em site e tal, só que eu achava que eu ia ser uma coisa de maluco, porque eu tinha problema mental por muito tempo eu não praticava eu tinha tesão, mas não praticava por causa disso mas eu me sentia péssimo, cara, e depois em 2018 que eu comecei a largar isso daí e fui pro BDSM principalmente por causa daquele bar Dominatrix Augusta
2: São Paulo, né? Você é de é São, São Paulo? Paulo?
4: Foi de São Paulo. Eu comecei a entrar no BDSM por aquele bar. Eu comecei a ir lá e eu comecei a entender que isso não tem nada de errado nisso. É só um tipo de uhum. sexualidade. Igual qualquer outra. Eu comecei a me sentir muito melhor com isso. Minha autoestima uhum. melhorou, minha... me ajudou pra caramba. Uhum.
2: Geralmente a comunicação melhora também, né? Acho que é tipo
4: que nem, né? nem segue. Você nunca vai deixar de ser BDSM. Uhum. Não existe isso. Então é melhor aceitar e curtir e viver a vida que a vida é uma só. Melhor do que ficar tentando... Eu tentava... Querer deixar de se obedecer, eu queria isso. Eu cheguei em psicólogo até por causa disso, cara. Uma história, história cumprida, mas. E mas o psicólogo
2: e o psicólogo soube acolher e falar sobre isso? Ajudou nesse processo ou não?
4: Então, é que quando eu fui nos psicólogos, foi os... eu fui um monte de psicólogo na minha vida, mas os primeiros que eu fui falando de BDSM, eles falaram, mas peraí, você tem desejo disso, mas você praticou isso daí? Aí eu falei, não, não pratiquei. Ah, então não dá para gente fazer tratamento. Psicologia é uma ciência, psicologia trabalha com certeza. Você tem que testar o BDSM, testar aquilo ali, realmente gostar daquilo. Senão... Porque... Eles falavam assim, a mente serve para a imaginação, para extravasar os limites da realidade. Não é porque você tem um desejo que você quer realmente fazer ele. Você pode ter desejo de BDSM assim, e não ser sadomasoquista. Mas... tem que praticar primeiro. Aí, quando você praticar, se você confirmar que você é BDSM, a gente pode fazer um tratamento e tratar o sadismo ou o masoquismo.
2: Uhum. Não, mas aí, é, enquanto estava só na sua cabeça não era o problema... Aí, se você praticasse, poderia ser um problema, era isso? Se, tipo, não, não é isso. É... Que... Não, seria, é assim. seria tratamento, então seria um problema para esse psíquico casando.
4: E falavam isso: tem que ter certeza que você é BDCM mesmo, você tem que praticar o BDSM, para ter certeza que não é só imaginação. Eu tive um uhum. psicólogo que ele falou que a imaginação é para extravasar o limite da realidade. Muitas vezes a pessoa imagina um fetiche, mas não tem esse fetiche, ela vai fazer e não gosta. Você tem que ter certeza que você realmente é isso daí, para aí depois tem
2: tratar o sadismo e o A Luoli falou um negócio aqui na... que ela contou também na primeira vez que ela participou, né? Minha primeira Psy falou exatamente é a mesma coisa, que no campo da fantasia tava tudo certo, era só não efetivar. Uma pena. Sim, né? Porque acaba que, que não fala sobre, sobre o fato de que tá tudo bem você querer e tá tudo bem você praticar e, tipo, só vai ser um problema e só vai precisar, por exemplo, de um tratamento como, como o seu psí falou, né, Harold? Só vai precisar se a pessoa quiser e se isso estiver fazendo mal a pessoa, e se for alguma coisa que tenha consequências em outras áreas da vida, né? Que esteja fazendo mal a pessoa. Porque a pessoa pode, pode ser sádico e masoquista e, e tudo bem conviver com isso, como em tudo na vida. Sim, desde é que, que, né? É que
4: eu falei, né? psicologia uhum. é uma ciência, a ciência trabalha só com certeza. É o método científico, ó, claro, tem que fazer experiência para ter certeza do negócio, entendeu? Eu tive um psiquiatra, ele falou que ele tinha um... O paciente, ele tinha toque Era toque de, de imaginação Ele falou que esse cara, ele olhava na rua Ele via a cabeça das pessoas sendo cortadas E ele sentia receio Pô, será que eu vou matar alguém, doutor? Não, você não vai matar ninguém só é um pensamento que se repete na sua cabeça Pensamento é pensamento, ação é ação.
2: entende? Entendo, mas acho, acho complicado compararem isso como se, se fosse equiparável, né? Como se você querer viver novas possibilidades de prazer fosse equiparável a cometer um crime, né?
0: <risos> Hugo, o que você ia falar? Eu acho que, às vezes, é uma abordagem é, um pouco comum. A gente já viu que tem dois casos aqui, pelo menos, né? Que o psicólogo dá pensamentos intrusivos, assim, né?
2: Como e se fosse essa questão, sendo que se ah, o psicólogo tem. Um pouquinho de estudo em sexualidade, né, já sabe que não é assim
0: que funciona. Ex exatamente, tipo, né, sei lá, eu tenho um pensamento intrusivo de, ah, será que eu não botei uma arma dentro da minha mochila sem querer, na hora que for vou passar no raio-x, né? <risos> isso é um pensamento intrusivo, isso é só da imaginação, não tem nada a ver com a realidade. Agora, querer ser amarrado no sexo, ou até mesmo transar com uma arma de brincadeira, né?
5: Eu acho que dá pra problematizar um pouquinho também essa questão de precisar efetivar as coisas. Coisas e tirar do campo da imaginação. Porque tem gente, por exemplo, que se entende é, homossexual antes de ter uma vivência, uma experiência, e isso não muda, assim, o fato da pessoa se conhecer e saber de si mesma. Assim como também eu acho que é possível uma pessoa ter fantasias sadomasoquistas e não querer efetivar e mesmo assim estar tá dentro desse campo, ter esse interesse. Porque se tá na fantasia, já é um interesse, né? Então, sei lá, esse, essa coisa de precisar tirar da cabeça e colocar na prática pra ser considerado real é não necessariamente, né? Sim, com certeza. É uma abordagem a ser
2: problematizada. Tem muitas outras coisas que a gente trata em terapia. A gente não precisa efetivamente fazer nada pra levar aquilo e pra conversar sobre aquilo e pra abordar aquilo, né? Sabrina falou aqui no chat, né? Tem a questão da definição de fetichista também. De repente, o psicólogo estava querendo confirmar que aquilo era realmente um fetiche e aí sim precisaria sair da fantasia para prática, para saber se a pessoa era realmente fetista ou não. É, né? Porque são esses exemplos que a gente deu também, né? Da questão de, pode ser que seja só uma fantasia que a pessoa não quer realizar ou não vai ficar à vontade de realizar, ou seja alguma coisa que pode ser comparada a pensamento intrusivo, só que, quando a gente fala de desejo, de vontade, assim, dessas coisas que a gente está falando aqui, né? São coisas que dá para efetivar de forma segura, de forma, né? Consentida, saudável e tudo mais. Mas o psicólogo precisa ouvir o chicotado, sim. <risos> Quer complementar alguma coisa, Harold?
4: É, quando eu pratiquei BDC, a minha primeira vez, eu já tive certeza. Ah, é, eu amo isso daqui. É a história, isso. A história é mas Eu falei, mano, <risos> isso é demais, cara. Eu amei a primeira dominação que eu fiz. Hum.
2: Então, agora a gente iria para o nosso tema do dia, mas assim, surgiram muitos, muitos temas aqui nessa introdução desse episódio, né, sobre sexualidade, a gente é hétero, não hétero, tá, todo, mundo, todo mundo que se identificava como hétero tá meio pensando, será que é isso mesmo? <risos> então, vamos conversar um pouco sobre isso antes da gente ir para tema, o tema do dia, né, Hugo? O que, que você queria falar?
0: Exatamente, vou pegar um pouco a questão que o, o Harold trouxe dessa, o que é só um desejo, o que é só uma fantasia, o que é um, uma vontade porque eu venho já há algumas semanas ficando mais interessado em, em duas pessoas em estabelecer a relação com elas, uma se coloca como é, não binária e a outra como um homem trans, até então eu era a cota hétero do rolê e então isso já não fluía bem, a gente está tendo, estabelecendo uma relação ali de amizade, mas com segundas intenções e estamos vendo o que acontece, por isso que eu coloquei lá no meu status que eu era talvez pan por conta dessa, dessa questão aí, mas estou discutindo e, e, e conversando, ainda não, não, não executei nada, mas pelo menos no mundo das ideias, o yeah, um hétero, exatamente, Sabrina, um hétero com vontade de fazer uns frilas é, acho que talvez seja um hetero liberal, um hétero flex...
2: A gente conversou exatamente sobre isso no grupo essa semana, né? Tipo, o quanto que um homem cis-hétero que vai contra a heteronormatividade, que combate isso, que tá afim de desconstruir as coisas, que demonstra afeto de formas não, não normativas, que no caso do BDSM, que joga com um homem ou com pessoas que se identificam, né? Com gêneros além do feminino, que tem essa vivência, o quanto que essa pessoa é realmente heterossexual aos olhos da sociedade, né? E a gente tá Conversando sobre isso e também conversando sobre essa situação. Você se relaciona com alguém. E aí a pessoa se identifica como não binária ou se identifica, né, como uma pessoa trans. Se você continua se dizendo monossexual, se relacionando com uma pessoa não binária, você tá invisibilizando essa pessoa, você tá sendo violento com ela, né?
0: Heterossexual, não monossexual. Pera,
2: monossexual é monossexual ah. é a pessoa que é hétero ou é homo?
0: Ah, tá, desculpa.
2: Tipo, gosta de um gênero só, digamos assim. Se você tem uma orientação sexual Que gosta de um gênero só E se relaciona com uma pessoa não binária Você tá sendo violento com essa pessoa né? Você tá dizendo que ela não existe Entende o que eu quero dizer? Então é isso, é legal a gente Refletir sobre essas coisas né? Desconstruir isso e tal E às vezes as pessoas se atrelam a isso Tipo, eu só faço sexo Com esse gênero, então esse, essa que é a minha orientação Mas você pensou Além disso, né? Você refletiu um pouco além disso? Mona? Na verdade
1: eu ia fazer uma pergunta o Hugo. Uhum, passa. Eu ia perguntar, porque é isso, né? É um questionamento que tá vindo e, e tudo bem, né? Passar por esse processo e tal. Eu mesma passei, até meus 24 anos, eu me entendia como uma pessoa hétero e eu era, tipo, uma pessoa super normativa. Depois, eu me entendi como uma pessoa lésbica, porque na comunidade foi exigido, tipo, não, você tem que decidir, ou tu é uma coisa ou tu é outra, né? Tu não pode ser os dois. E aí foi com 28 oito anos, que daí eu, não, eu posso ser bi, eu posso ser, agora eu me defino mais como pansexual, né? Mas eu ia perguntar é, pro Hugo, qual é teu apego pro rótulo hétero? Tu tem alguma coisa, tipo, é difícil pra você soltar isso? Como é que é pra ti? E tu não considera, eu não sei se tu já fez plays com pessoas não binárias e pessoas que se identificam como homens Tu não considera isso também na tua sexualidade ou tu separa muito, tipo, sexualidade e BDSM?
0: Pra mim, a questão é de um... Existem duas... duas Tá, são duas perguntas. a primeira pergunta, em relação a, ao... a questão do rótulo hétero, tem, acho que, duas, duas grandes camadas. a minha, pessoal, de começar a ser visto de uma forma diferente, ou me colocar nessa posição diferente, e a outra é adentrar um espaço na qual eu tenho muito respeito e enxergo muito a luta, que eu não sei se eu, com todos esses privilégios que tenho e vou acabar tendo o resto da vida, sou digno e merecedor, entendeu? Tipo, porque assim, ah, agora sou pan? Eu acho que tem um, um, um processo acontecendo, entendeu? E eu vejo que as pessoas batalham bastante por isso e nas nossas conversas e na nossa, por toda a violência que elas vêm passando. Mas então, posso fazer
1: um, um pequeno sabe? adendo sobre isso que tu falou? Eu acho que é exatamente por tu ser uma pessoa que entende e reconhece os teus privilégios que é muito forte você se colocar de uma outra maneira, entendeu? Porque você é lido socialmente com um determinado estereótipo, se você se colocar de uma outra maneira que quebra esse estereótipo, isso é muito potente e eu não sei, eu não te conheço pessoalmente mas o que eu acompanho do teu trabalho e tal, eu acredito que tu é uma pessoa que, apesar de não se identificar ainda dessa maneira se identificar com uma pessoa hétero, eu noto que você já tá dentro dessa luta, você já participa dela, entendeu? Então...
0: É, então tem esse, essa questão ainda na na mente, e da segunda pergunta foi:
1: Sobre se você separa sexualidade e ah. BDSM?
0: Então, por exemplo, para algumas plays. Sim. Por exemplo, a primeira vez que eu fui suspenso foi por um, um homem e a gente tinha combinado ali de não ter nada, foi só suspensão e ok. E aí agora, né, aquela coisa que você comentou de virando a chavinha, teve uma outra pessoa que tive muita vontade de jogar e eu notava que tinha uma coisa ali mais sexual. Aí eu fiquei, não, é só porque ele é legal, não é porque ele é homem. E aí agora eu fico assim, então não era porque ele é legal, mas era porque gênero talvez não importa. Eu consigo ver... Existe um padrão, o padrão é mais ou menos esse. Né? No meu caso, são por algo entre o masculino e o feminino. Tanto é que eu tenho essa crise, acho que a Lene... Já comentei isso em alguns episódios, que eu gosto de mulheres com traços masculinos. Então, nas festas, na... sempre que eu... Nossa, gostei dela. Com certeza é lésbica, por conta desse... E aí, eu acho que agora reconhecendo isso melhor, assim, ok, esse é mais ou menos o um traço que eu gosto.
2: E eu sou a pessoa que sempre gostou de homens mais afeminados, com características mais delicadas, mais assim, tranquilo, se for bissexual, ganha ponto, sempre foi o meu rolê e eu tive muita resistência pra, pra lá atrás, né, quando eu tava no comecinho no BDSM, tive muita resistência pra abrir mão do rótulo de hétero também, porque eu ficava tipo não, mas eu vou criar uma ideia errada nas pessoas, porque não é é assim que funciona, né? Todas aquelas coisas que a gente fica falando pra gente mesmo. E aí, quando eu vi que eu era DM, eu falei... Tá, agora faz sentido. Porque DM depende da pessoa. Vai ter pessoa que eu vou desenvolver uma conexão. E eu vou querer ter esses tipos de conexões e relações com ela. Vai ter a pessoa que eu vou querer outra coisa. E por mais que, que não seja idêntico a conexão e a atração que eu sinto por uma pessoa ou pela outra, ainda é atração, ainda é conexão e, né, se a gente tá desconstruindo isso, se a gente tá pensando nos relacionamentos num conceito não mono, numa questão de anarquia relacional e tal, que todas as conexões importam, não sei o quê, então por que que, que eu vou me atrelar um, a um rótulo que tá dizendo que eu diferencio a pessoa que eu trans e a pessoa que eu só troco carinho durmo, durmo de conchinha, bato na bunda dou uns beijos, sabe e quanto mais eu fui desconstruindo isso, mais foi fluindo, então, eu vejo que, tipo, a cada dia é uma coisa mais, mais aberta, né? O que, sei lá, cinco, seis anos atrás eu não imaginaria, sabe? Então, é muito uma coisa de ir desconstruindo e ir se entendendo nas relações também.
1: Eu acho curioso, assim, que eu não sei como é pra vocês, mas pra mim, quanto mais, assim, eu vou me aprofundando nos assuntos e procurando conhecer e... Convivendo com outras pessoas. Por exemplo, pra mim, quando eu tive essa parte da minha vida em que eu me identificava como lésbica, quando eu voltei a sentir atração por homem depois desse tempo, foi um bug na minha cabeça. Porque aí eu, tipo, e bem padrão, homem em si, sabe? Tipo. Aí eu sou assim, Mona, o que tu tá fazendo? Tipo, poxa, tava muito engajada no rolê feminista, não sei o quê. E aí. Eu me vi, de novo, atraída por um homem. E deu, puta que pariu, sabe? E, tipo, não, não precisava disso. Tava tudo tão certo. Mas é isso. Foi um processo também. Foi um rolê até eu me aceitar. E socialmente também. Porque daí as pessoas... Ah, tá, mas tu não se relacionava com mulher? Não sei o quê. E deu, tá, mas e aí? E tipo, hoje em dia é sempre um processo. Mas hoje em dia eu consigo... Ficar bem assim. E eu desejo muita boa sorte. No processo de vocês.
0: Só avisando que Rebs já cantou ali. Que eu gosto de mulheres que tem cara que vão bater. Talvez seja boa. isso. Boa.
2: <risos> e o Hugo também tem muito uma coisa. Da, da mulher autoritária. Da mulher brava. Se tiver uma pegada... Academia, ou uma pegada militar, ou uma pegada esportes, tipo, a, a mina que joga futebol. Te entendo, a mina que Hugo, joga futebol.
7: Nossa.
2: <risos> Teve um. A mina que. Joga... Qual, qual que era o time que você trabalhava? O time de rugby, rugby. era? Rugby. rugby. Então,
1: eu tô com um top de rugby, mas eu não jogo.
0: Ah, mas, ó, se você quiser, a gente arruma contato, chuteiras, tudo. Não, eu tenho eu
1: tenho contato.
0: Top de rugby? Eu tenho. É... Top de o rugby? O que é
4: isso?
2: A blusa que ele tá usando. É, é do ah,
1: time tá. de rugby que tem
2: mas aqui. Mas
4: rugby não tem aquelas proteção que o futebol americano tem, não é? Hum. Isso, não, não isso. tem. Não, é um é, time mas... de porrada atrás de uma bola. É com é.
1: o corpo mesmo. É com Temkin. o corpo mesmo.
0: Uhum. É só o uhum. protetor bucal. E alguns usam um protetor um só a orelha. É, basicamente uhum. só pra... Aí fica todo mundo se batendo e não trata a bola. Não, né? é assim. se batendo não. Você Verdadeira. tem que levar a bola pro outro lado. Por acaso vocês é, barram. Por
6: acaso. É, por,
0: por acaso. acaso.
1: É. Dizem, tem um ditado que fala, né, que o, alguma coisa que quando os homens queriam um contato físico eles iam pro rugby, em paralelo com a guerra, porque era guerra, porque se odiavam, mas quando os homens queriam demonstrar amor eles iam jogar rugby, porque aí isso, é tipo um monte de homem abraçado no campo. Gente, eu vou precisar sair.
7: O papo tá muito bom, mas tem um negócio importante aqui. Gente, obrigada, bom papo aí. Beijo. Beijo, Vim. Beijo,
0: tchau, tchau Vim.
2: Quem mais quer, quer fazer dentro sobre esse sobre esse tema.
0: O El tá podendo falar que comentou algumas coisas ali no chat, não consegui ver. É, eu tô,
6: é que eu nunca sei a hora certa de, <risos> de falar. Não, eu acho que a primeira coisa, Hugo, eu, eu, eu acho que eu passei por questionamentos parecidos com você e tive resistências parecidas, pelo menos em partes, pelo que eu vi você falar agora. Eu comentei lá no grupo que eu relacionei com uma pessoa no binária e a gente sempre conversava muito sobre isso, assim, né, sobre esse, esse assunto. E aí é entre as conversas e estudos e leituras e a experiência, eu fui entendendo que, assim, é, tipo, de fato, não dá pra falar que eu sou hétero mais, né? Primeiro porque eu tô me relacionando com uma pessoa... É, não binário, e depois de um tempo, eu não sei se desbloqueou alguma coisa na minha cabeça, igual o Mona falou, não sei se talvez era algum apego a, ao rótulo, talvez, sabe, a caixinha, mas depois de um tempo, a gente já nem tava mais se relacionando afetivamente, assim, mas eu lembro que eu tinha ido numa peça de teatro e eu me peguei me sentindo atraído por um cara, assim, e aí eu fiquei, ok, isso é novo, Tá, é isso, sabe? E aí eu fui ao longo desse ano tomando, digamos, coragem, assim, pra ir abandonando o rótulo... Mas ainda vem muito essa questão, assim, que você colocou, sabe? Tipo, ai, ah, tem toda uma luta, né? E aí eu, né, bem dentro do padrãozinho, assim, homem, cis, né? Enfim, todo esse rolê, você fica, tipo, ai, ah, será que eu... Ah, não sei, é estranho, mas ao mesmo tempo tem a questão que, que a Ada falou, né? Tipo, você se relaciona com pessoas trans, com pessoas nominares, e aí você vai apagar a identidade delas, né? E, tipo... E, e de fato não faz sentido. Então, alguns meses que eu tenho abraçado e me colocado assim. Mas ainda é, um, ainda é um pouco estranho, assim. É, é, é meio que algo novo.
2: É um processo, né? E eu acho que, assim, se a gente é, por exemplo, monogâmico e baunilha, passa a vida inteira sendo mono e baunilha. Acho que muitas vezes você decide uma orientação, né? Você fala, essa daqui é a minha orientação. E você não pensa mais naquilo, né? Porque não, não, não aparecem coisas na sua vida que te fazem repensar isso, te fazem encarar novos desafios, novas relações, novas possibilidades. E eu acho que tem muito a ver com isso. Isso, se eu não tivesse encontrado a não monogamia e o BDSM na minha vida, eu ia, né, 100% hétero, até hoje. E eu pensar hoje em dia, eu me identificar como hétero, não faz o menor sentido. Mas talvez se eu fosse baunilha e monogâmica, seria o que eu seria, sabe?
3: Então, eu, eu, eu já não penso tanto assim, eu acho que assim, pelo que eu já vivi de relacionamentos monogâmicos, eu acho que tudo o que aconteceu só me fez parar para olhar justamente para questionar essa minha opção, sabe? Que, na verdade, não foi uma opção. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. É claro que se eu tivesse mais jovem, tido interesse por mulheres ou né, por outros, outros formatos relacionais, eu acredito que eu não tivesse problema nenhum na família que eu vivi. Mas a minha geração, uma geração que foi criada muito só com esses dois rótulos, sabe? Que não existia outra coisa além disso. E eu acho que eu... eu, eu hoje em dia, eu acho que desde que sei lá, acho que há uns 10 anos mais ou menos, eu me coloco de uma forma assim, quase que um transtorno opositor, sabe? Que a pessoa fala assim ah não, mas você gosta de homens assim assado". É e às vezes eu faço questão de procurar outras coisas e falo assim não, não, eu não gosto só disso não, eu quero experimentar outras coisas e sabe, e é a coisa do, do ser, de, de interessar por pessoas interessantes seja lá quais sejam os rótulos delas, né? Eu tenho tem um pouco de implicância com o rótulo, mas isso para tudo, assim, eu não, não gosto de rotular, porque eu acho que a gente, que eu acho que nós somos seres humanos que acordamos diferentes todos os dias, né, então você se rotular, você se encaixa num padrão e num formato que você, ah não, então se eu sou isso, eu tenho que fazer isto sempre, todos os dias da minha vida. Não, você um dia pode acordar querendo fazer outra coisa e tudo bem, né, então assim, eu acho que é só essa, essa questão da de um pouco de fluidez e normalização, disso, normalização de um dia querer uma coisa, de outro dia querer outra e de poder estar neste lugar e buscar o seu lugar de conforto ou buscar a sua tribo seja ela qual for né? e seja qual for a criação que você teve, né, tirando paradigmas e culpas e rótulos religiosos ou o que quer que seja eu acho que a evolução natural do ser humano é, é isso, né, é encontrar as suas tribos, eu posso estar muito feliz hoje numa tribo e cansar daquilo e querer mudar e querer experimentar outras coisas e tudo bem, né, desde que isso seja feito de uma maneira correta e sem quebrar nenhum nenhuma regra, sem cometer nenhum crime, né, e sem machucar ninguém, eu acho que é isso. É
2: que essa fluidez é muito tranquila e fácil pra algumas pessoas e pra outras é todo um processo de sofrimento de sair dessa rigidez e entender as coisas de uma Sim, forma mas diferente, mas é isso que eu tô te né?
3: falando, é uma é. questão de exigência própria de rótulo, eu não faço hum. questão de ter um rótulo, sabe? Eu sou uma pessoa hum. que eu não... Eu nem posso dizer que eu já experimentei tanta coisa e assim, não, mas eu estou muito aberta em, em não me rotular, sabe? Hum. Em, em permitir que coisas aconteçam desde que eu acho ok que aconteça, desde que eu esteja recebendo bem, beleza eu tô afim, ótimo, se eu não tô afim, péssimo, e, e vida que segue, sabe, uma coisa de, de opção mesmo, mas isso eu, eu sei que tem um, uma gente muito jovem, assim, Eu até quando comecei a ouvir o podcast, eu falei assim, cara, é muito maneiro é, eu, nessa altura da vida que eu tô, me permitir aprender muitas coisas com a galera jovem, sabe, eu tenho muita humildade de, de me permitir isso, porque, né, vocês nasceram em outra geração em, num mundo que isso era muito mais discutido, muito mais permitido, muito mais ok falar sobre isso, e isso é incrível então assim, eu tenho que aprender com vocês sim, sabe? Um monte de rótulos que eu, que eu não sabia nem que existia que hoje em dia eu peguei pra mim, né? O anarquismo relacional é um deles eu não, eu não quero rótulo, eu não quero formato engessado, eu não quero ser obrigada a nada, eu não quero assinar um contrato com ninguém para o resto da vida, não quero
1: eu acho que Seria muito maravilhoso assim, Se a gente não precisasse Rotular e tal, mas o que eu Vejo às vezes assim E estando muito presente assim Na luta de pessoas trans e pessoas Travestis, é que na verdade Algumas pessoas Acabam utilizando é, Do rótulo Cis para manter Privilégio, isso é uma coisa que Acontece e na verdade É bem custoso Assim para pessoas trans conseguir... É um espaço na sociedade um espaço que seja respeitado tão respeitado quanto pessoas cis e dentro disso também, essa questão de, de identidade de questões sexuais elas meio que se entrelaçam né porque a partir do momento que tu começa a questionar uma coisa tu questiona outra, eu acho que são mais atravessamentos e isso que torna o caminho um pouco mais difícil assim, então é por isso que eu questiono bastante bastante assim pessoas que, que mantêm esse status quo claro que a maioria das pessoas aqui no grupo pelo que eu já vi é, lutam por coisas diferentes mas a maioria da sociedade ainda utiliza esses rótulos para manter privilégios por isso que é importante muitas vezes a gente se apoderar desses rótulos e sim dizer eu não sou uma pessoa hétero e colocar outro na mim seria ótimo se não precisasse seria ótimo mas na sociedade que a gente vive Isso é uma coisa muito importante E pode fazer muita diferença,
0: sim É interessante isso, porque eu vim Pensando de, de um outro questionamento assim Nada a ver, mas tudo a ver Minha namorada comentando se eu me considerava negro E eu tive essa discussão com, com a Lene Uma vez, que falou Olha, no Brasil o meu tom de pele não é escuro E eu não tenho nenhum Incidente de racismo contra mim Como eu tenho um, um grande amigo Meus grandes amigos são negros eles comentam de várias coisas E você traz mona igual eu sempre gostei muito de deixar tudo muito discreto né e as pessoas principalmente quando me conhecem pessoalmente falam nossa hugo você parece você parece um cara tão calmo tão e gostar de tanta coisa diferente né e aí talvez seja esse essa mudança do rótulo da sexualidade talvez seja o primeiro que aí de fato eu perca todo o meu, todos os meus todos meus privilégios então é de fato é um salto um salto de coragem assim e até mesmo a questão de aparência, tipo, sempre gostei de manter uma aparência que possa disfarçar na multidão, assim. Sempre acho muito legal as pessoas com tatuagem na cara, vários pistens e tals, mas poder entrar na multidão e ficar quietinho lá sempre foi um... algo que me deu prazer. E talvez essa mudança da sexualidade também tenha esse grande entrave aí. E obrigado por puxar a discussão.
1: É, eu acho que no teu caso, assim, como tu trouxe essas outras coisas, é que vai mexer, é que é aí que tá, não é só a sexualidade. Isso é só a ponta do iceberg, né? Porque aí você começa a rever tudo, assim. E pra mim, assim, isso começou depois que eu saí de um relacionamento monogâmico que foi super abusivo, assim. Que daí eu consegui repensar tudo isso e rever tudo isso. E ainda é muito difícil me colocar socialmente, mas é eu noto isso, assim, que, que a gente tem que pensar se a gente tá se colocando ou deixando de se colocar, até que ponto isso é apenas em benefício benefício próprio, né, e tudo bem, às vezes a gente não tem esse, essa força toda, essa coragem toda, eu ainda tenho muitas coisas na minha vida que eu tenho que me colocar de uma outra maneira, mas repensa isso, principalmente nesse lugar de privilégio que a gente tem, eu como uma pessoa branca, por exemplo, o que que eu me colocar faz diferente na vida do outro, sabe, e às vezes tu se colocar em favor do outro e não necessariamente você botando um rótulo em cima, se colocar a favor do outro, em proteção do outro, né? Do que são consideradas minorias no nosso país, que a gente sabe que não são minorias, na verdade. E é muita coisa que vem com o letramento que a gente vai
2: fazendo nesse processo, né? Eu vi muitos, muitos debates recentes sobre a necessidade de diversos letramentos sobre gênero, sobre raça, sobre N coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, para ser não mono, né? Não é só, ah, você não monogâmico, pegar geral é sobre isso, Massa, não é sobre isso, né?
1: <risos> Envolve muito mais coisa, né? Isso é o que a menos a gente faz, né? Que as pessoas Sim. têm essa imagem de que a gente pega todo mundo e, na verdade, isso é o que a gente menos faz. É
2: a última tá. coisa, exatamente. A gente precisa rever muita coisa sobre a gente, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente reforça, sobre quem a gente é, sobre o que os nossos relacionamentos estão reforçando, sobre que papel a gente está cumprindo, né?
0: Os meninos estão é, comentando aqui no chat, né? Só lembro aquele meme é sobre bi, né? Que, ah, você pega muito mais gente? Não. Você leva um, muito mais toco, você leva muito mais gosto. Então,
2: a é... diferença é que agora você é rejeitado por todos os gêneros. Todos os gêneros, exatamente, <risos>
0: tá nesse lugar de se descobrir e se desrotular
2: uhum.
0: e acho que eu fui o último do do podcast né a trocar rótulos Sim. Porque, enfim, as pessoas foram mudando e eu acho que minha, minha apresentação vinha a mesma nesses três anos.
2: Talvez nunca tenha aparecido alguma coisa que fizesse você pensar sobre isso, né? Isso é algo que eu, que eu venho pensando há muito tempo, assim. Quem são as pessoas ao meu redor que se identificam como hétero? Quão heteronormativos normativos eles são? Será uhum. que eles já pararam pra pensar nisso? E você era uma pessoa que vinha sempre à minha mente, assim, tipo... Hugo, não tem uma demonstração de afetividade estritamente heteronormativa mas, mas é de cada um, o um momento de cada um e também você parar e e fazer essas reflexões, né entender como é pra você, e eu acho hum. que a partir do momento que a gente desapega um pouquinho ali, daquele apego excessivo ao rótulo, a gente vai vendo que tem outras coisas que acontecem e que, né tipo isso de, olha só, estou sentindo atração por essa pessoa que eu não imaginava que eu sentiria porque até aquele momento você tava tipo não, essa pessoa eu não vou nem olhar porque não tá na categoria que eu vou, vou sentir atração, e a partir do momento que você se permite as coisas acontecem, né talvez não exatamente do mesmo jeito mas tá ali, você que tava talvez fugindo daquilo, né sim, e é, sim, é sim. muito legal a gente conseguir se permitir falar sobre essas coisas e, e estudar a respeito, entender que vai além, né
0: com certeza, e eu acho que temos um episódio, não sei, como temos de gravação
2: <risos> cara, eu achei esse papo muito interessante e o saiu o totalmente papo... da pauta totalmente <risos> da pauta
0: mas, Mas eu fico feliz que tem uma pauta pronta.
2: Tem uma pauta é. pronta para o próximo encontro. A gente pode até marcar com vocês que estão aqui e dar prioridade para vocês que estão aqui para marcar o dia. Mas eu acho muito interessante falar sobre essas coisas. Mais alguém quer falar sobre, sobre a jornada nessa questão?
7: Rebs, é... quer falar
2: um pouco sobre, sobre heteronormatividade, e rótulos orientais? É, se apresenta pra gente, vai. Eu dou essa colher de chá de você entrar no meio da gravação.
7: E, e... olá, meu... Meu nome é Rebeca, pode me chamar de Reb, sou não binário e sou switcher. Minha palavra de segurança hoje é atraso, mas tudo bem. Uh... Confundiu os
2: horários,
7: né? Sim, nossa, muito. O típico TDAH, né? É o dia-a-dia -dia do TDAH, não tem jeito. Metronormatividade. Eu gostei muito que vocês trouxeram a parte das dos rótulos, porque eu sempre fui muito, muito pilhada em não querer rótulos também. Até descobri que, por mais que, na época onde eu me entendia como mulher, ou todo mundo me entendia como mulher, é, eu tinha meus privilégios por estar dentro desse rótulo. Mulher, cis, hétero, branca. Eventualmente eu percebi que, se eu saísse deles, quando eu, quando eu saio deles, tipo, eu, eu, eu perco. Mas também eu não sou reconhecida. Nem como, por exemplo, não binário Eu não sou nem reconhecida... Como homem, nem como mulher As pessoas ficam simplesmente Já cansei de sair com pessoas também Que saíam comigo como mulher Não era nem homem, nem era mulher Não era mais ou menos, sabe? A pessoa ali colocava uma, uma roupa Que elas queriam em mim, e é isso E aí, começa a confundir tudo Quando você começa a questionar rótulos Aí tem o negócio da bissexualidade Da pansexualidade E aí você não tem, você não tem mais rótulo E tem todos ao mesmo tempo, e não tem nenhum E aí você fica, legal, o que, que eu faço? E eu acho que essas coisas da passabilidade, por exemplo, nos ambientes que você vai, é muito complicado. É, a maior parte dos lugares que eu vou hoje em dia sabem do meu gênero. Eu já fiz o papel de militar, é, sabem da minha sexualidade, mas mesmo assim parece que no dia a dia deles, foda-se. Desculpa usar palavrão, mas não, não faz, sabe? Porque eles têm, a maior parte, todos são cis e héteros, Sim. não todos. Mas pra eles não é uma luta, sabe? Eles não tiveram que parar eventualmente na vida deles e desconstruir tudo que construíram em cima deles. Por exemplo, eu me descobri no binário aos 27. E até antes disso, eu não me considerava como adulto, porque pra ser um adulto, eu achava que eu tinha que ser uma mulher. Como eu não me considerava nem uma mulher, nem um homem... Então eu não era um adulto Então a minha cabeça ainda era Eu estou muito infantil Eu não, eu não cresci, eu não mereço ser adulto Eu não consegui evoluir Eu, eu não consegui ter, esse, ter tudo isso que as pessoas da minha idade têm E aí a partir do momento que eu descobri a não Onde eu sempre fui, desde criança Aí fiquei, putz não, eu sou um adulto, caralho, eu sou um adulto, muito mais adulto do que muito adulto que eu conheço. Só que, como me falaram que um adulto é uma mulher, eu não entendia. Aí, quando você começa a entender esses triggers, que as pessoas não param pra pensar no dia a dia, uma chave muda na sua cabeça, sabe? E aí você começa automaticamente a se preocupar mais com as pessoas e com as individualidades de cada um no ambiente que você tá. E quando eu tá. Tô... E muitas vezes, em alguns grupos, ainda eu uso a minha passabilidade de ser mulher. Pra falar determinadas coisas, pra me colocar como minoria, como mulher. Porque a minoria como mulher seria reconhecida, mas a minoria transgênero não binário não seria reconhecida. Então, às vezes eu acabo usando esse poder, sabe? É uma coisa bem complexa, é uma coisa que eu vejo que as pessoas que têm seus rótulos normais, sabe? Tipo, mulher, cis... Ok, não faz sentido pra ela essa luta. E, e eu entendo que não faz sentido, nem pro homem. E eu não sei como poderia começar a fazer, sinceramente. Porque é uma coisa que é intrínseco, né? É só não é intrínseco pra gente, porque eventualmente a gente parou pra refletir sobre isso. Ninguém para pra refletir. Nossa, será que eu sou mulher mesmo? Não, ela só é. Tipo, Colocaram aquilo pra ela e fez, fez, fez sentido. E o rótulo pra gente, como vocês estavam falando Eu sempre vivi não querendo ter rótulos Porque eventualmente eu descobri Que eu não queria aqueles rótulos Não porque os rótulos não são importantes porque muitas vezes eu bato o pé e falo, não, eu sou nome Não, obrigado Eu não uso pronome neutro. É, aliás, usa qualquer pronome pra mim. Não, não ligo. Mas os rótulos também são importantes pra minoria. E quando você não, é, não faz parte de uma minoria, é fácil falar que, tipo, ah, não usar os rótulos. E eu entendo. É uma, eu, eu acho que eu, eu, eu fiz isso. E é uma maneira de você querer lutar e tentar se entender pelas, pelas outras causas, sabe? Eu, eu fico nessa como que a gente poderia fazer, o que a gente poderia fazer sabe, porque tudo é fluido, hoje em dia eu tô revendo até minha pansexualidade em questão a expressão de gênero masculino, eu descobri que eu tenho mais dificuldade em me relacionar com pessoas que têm expressão de gênero mais voltadas o masculino enfim, tipo, então tudo é sempre fluido, como é que a gente conversa sobre isso com as pessoas que não pararam nem pra pensar sobre o, o de hoje, sabe a questionar, é um assunto que eu gosto muito <risos> eu poderia ficar falando
2: horas Muitas reflexões. É, você precisa ir, Sabrina?
3: Preciso. Vou dar tchau aqui. Beijo. Obrigada.
1: Tchau, até a próxima. Mona? Me identifico muito, Reds, com o que tu falou, desse negócio de não se sentir uma pessoa adulta. Nossa, muito, muito isso. E eu acho que é bem complexo isso também da questão de... Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso também, nem na questão da, da identidade, nem na questão de sexualidade, né? E aí a gente passa por coisas na vida, e eu acho que isso que faz questionar. Mas eu acho que, no caso de pessoas cis, no geral, assim vivendo em sociedade, eu noto muito que quando você começa a conviver com pessoas cis, e no caso o meu círculo era todo cis antes de eu me entender como uma pessoa não binária eu acho que a gente trazer essas pautas, querendo ou não a gente está militando o tempo todo a gente não tem paz, a gente não tem um minuto de paz mas eu acho que, tipo, ó, olha que massa esse grupo aqui, a gente poder falar abertamente sobre isso e as pessoas procurarem compreender o que que acontece e por que que isso é tão Importante pra gente, uh, então eu acho que é isso. Assim, é no dia a dia, tá? Conheci uma pessoa assim, falei que eu sou não binária. Daí, tipo, aquilo, ah, tá, mas talvez a pessoa nunca tenha ouvido falar, porque a gente ouve muito isso, principalmente pessoas mais velhas, que a desculpa é não. Tipo, esses dias, esses dias, um tempo atrás, conheci uma pessoa de 40 anos e ela falou, ai desculpa, mas não consigo usar nome neutro, eu sou de outra geração, eu não sei o que, e eu... Sério? Sério isso, sabe? Aí, então, eu acho que é isso, assim, no dia a dia a gente acaba militando mesmo sem querer, porque a sociedade é cis basicamente, e a gente meio que tá tentando desconstruir isso, e, enfim, é muito importante ter esse tipo de espaço e, e poder se sentir à vontade para falar, porque eu acho que é isso que, que faz diferença, assim. E eu acho que é a forma que a gente pode ir pouco a pouco, assim, tentando Não sei, é, é ridículo falar que a gente tem que conquistar esse respeito, mas parece que é isso, né? A gente tem que estar tá o tempo todo ali querendo... Ah, não, mas a nossa existência é válida, tanto quanto a de vocês. Parece que é o Porque tempo todo isso.
7: A partir do momento onde você coloca alguma coisa nova, até para nós mesmos, né? Quando você chega com algo novo, você tem que pensar. E quando você vai falar sobre gênero, Envolve muita coisa. Envolve sua vida inteira. Envolve todas as pessoas que você lida, toda a sua infância. Isso aqui é problema? Você vai começar a pensar na sua infância, sabe? E aí você vai começar a refletir sobre tudo isso e dá trabalho, e dói. E no mundo onde a gente vive hoje em dia, mal conseguem parar um tempo pra fazer uma terapia, imagina refletir sobre as outras coisas que não, não, não atinge diretamente. Então, olha só. Meu Deus, eu tô sendo empática. <risos> Ai, que saco.
5: Eu, eu ia trazer que eu me identifico aí nesse lugar também, né? Até comecei a apresentação hoje como uma mulher cis em dúvida. E eu acho super complexo mesmo, Reds, essa questão de gênero. Eu me peguei pensando assim que a, a dúvida vem em vários momentos ao longo da vida. Atualmente, no meu ciclo, a maioria das pessoas são trans. E aí isso me coloca com essa pauta mais, assim, fervendo dentro de mim. Quando eu olho para o que é esperado, assim, né, nas caixinhas, homem, mulher, de tudo que tem de, né, de pré-definido, eu simplesmente não me encaixo, porque não tem como. E aí eu penso, quem vai se encaixar, sabe, nessa, nessa caixinha de mulher e homem totalmente bem definido, estabelecido, e aí às vezes eu tenho essa impressão de que ninguém vai se encaixar porque não tem como se encaixar, e aí entra uma crítica também a toda essa, essa questão binária de gênero e a forma que isso é construído e aí ao mesmo tempo eu vejo os efeitos da socialização que eu tive em vários níveis é, inclusive como bloqueio da, da minha identidade assim, de novo, eu não acho que exista isso de coisas de mulher, coisas de homem, mas assim, por exemplo, quando eu era pequena meu primo tinha uma pista da Hot Wheels e eu pedi um carrinho para os meus pais e eles me deram um carrinho da Poli. e aí eu sempre fui tipo essa princesinha né sei lá não não faz sentido não não cabe mas ao mesmo tempo quem vai caber quem vai sabe <risos>
2: Deixa eu explicar pra Rebs o que aconteceu. Na apresentação hoje, lembra que teve um episódio uma vez que tava todo mundo confuso sobre a posição, né, no BD? No episódio de hoje, no encontro de hoje, tava quase todo mundo confuso sobre gênero e sobre orientação. Então, por exemplo, o Hugo, mais três anos que a gente ouve o Hugo falar homens cis hétero, ficou tipo, homens cis, talvez, pô, não sei. <risos> e aí a gente, tipo... <risos> Nossa, esse, essa, essa reflexão Tá urgente mesmo, né Dá e ainda... pra
7: colocar nas realizações De final do ano, é né? reflexão do
2: Sim, sim Refletir sobre o meu gênero a minha orientação esse ano
7: É, uma coisa que uma, uma vez que você começa a pensar Sobre, eu acho que nunca mais para A cada pessoa que você conhece, diferente Ou que você se abre, você começa a refletir Eu tenho um puta preconceito Com o homem, em geral e eu não gosto quando eu gosto de homem. Eu não gosto. Tadinho do... Ué. Eu, eu, eu vi falando isso pra ele, mas não gosto, não gosto que eu gosto, eu tenho uma cota, sabe, eu espero que essa cota fique cada vez menor, mas às vezes acontece e aí a gente faz o que? Não dá pra escolher, né mas eu acho que é fluido dependendo das pessoas que você conhece você começa a refletir, uma vez que você começa a refletir, não para, eu acho, pelo menos comigo é assim. Eu acho que
5: é quase uma coisa natural a gente vai questionando em diferentes ordens, né, mas assim, é, a sexualidade em si a, a orientação, a identidade identidade de gênero a monogamia e todas essas estruturas que estão de certa forma conectadas e uma vez que você questiona um parece que todos os outros vão caindo em sequência assim simplesmente não, não faz sentido mais como um castelo de cartas vai tudo despencando
0: poético poético mas sim mas eu acho que também tem um ponto de a pessoa às vezes estar tá com necessidade de pensar em outros pontos da vida ou não tá preparado para aquilo ou tá olhando para outro outro lado assim
2: sim com certeza. Eu acho que cada um tem seu tempo, né? Cada um sim, tem um momento sim. pra fazer essa reflexão. Não dá pra gente obrigar ninguém a nada. Inclusive, eu conheço pessoas que talvez se elas pararem pra pensar elas seriam não binárias, só que elas estão num momento assim, tipo, gênero ainda não é um assunto da minha terapia. Não vou falar sobre isso agora. Eu tenho outras coisas na frente. Um dia eu levo isso pra terapia, um dia eu falo sobre isso, mas deixa eu resolver o que é mais urgente primeiro. Sabe assim? Tipo, deixa eu guardar isso numa gavetinha. Daqui um tempinho, eu abro ela. Porque, né, são coisas e coisas pra você pensar e, enfim, cada um tem seu processo seu tempo, né?
0: Com certeza. Eu acho que é isso que vem acontecendo. É que assim, realmente
4: o rótulo é uma coisa que às vezes é meio complicado O gênero, se for pensar, não tem sentido Mas não tem como deixar de ter o rótulo, pelo menos por enquanto Porque tem a política desiguais para os desiguais, entende? Por exemplo, delegacia de defesa da mulher Por que existe uma delegacia de defesa da mulher e não tem uma delegacia de defesa do homem? Porque a mulher tem uma necessidade específica que sofre mais violência, entendeu? Para você fazer desiguais ou desiguais, você precisa do rótulo você precisa identificar, peraí, essa classe aqui tem essa necessidade, essa aqui não tem, essa aqui eu vou ajudar nesse sentido, essa aqui eu não vou ajudar nesse sentido. Tipo, mulher cis e homem trans é uma necessidade que é questão do aborto, a mulher já não passa por isso. Então, o rótulo acaba sendo necessário para fazer essa política de iguais para os desiguais, entende? Ele é meio chato, mas ela acaba precisando dele, pelo menos por enquanto. Futuramente pode ser abolido, mas por enquanto, infelizmente, acaba acontecendo, entende de onde quer chegar? Sim,
1: é entendo, porém, eu não acho assim, ó, eu pelo menos não tenho essa visão de que em algum momento a gente vai conseguir abrir mão do rótulo. porque a gente vive numa sociedade que é binarista, a gente é construído dessa maneira desde criança, e é binariedade não só em relação ao gênero, é sobre tudo, tipo, ou tu é uma coisa ou tu é outra, entendeu? Ou tu é bom ou tu é ruim e isso que é o Complexo e complicado da sociedade. E eu entendo que, por exemplo, há ah, políticas de saúde, políticas às vezes ligadas à justiça, que talvez essa divisão seja necessária, bem, entre aspas, né? Mas o problema é que, principalmente nas últimas eleições e durante o governo Bolsonaro, a gente viu muito isso, é que tem uma sociedade que é super dividida. E o que acontece é que pessoas não conseguem. Aceitar... Que a gente é tão ser humano Quanto qualquer pessoa cisétero Entendeu? E aí a gente tem Que estar tá lutando por existir Ter direito a qualquer coisa Entendeu? É, eu acho que isso que é O ponto assim e por isso que a gente nunca vai Conseguir. Porque tem gente que Continua tendo vários privilégios E não vai abrir mão desses privilégios E vai continuar usando esses rótulos para se colocar como Mais importante ou mais Sei lá, na sociedade.
4: Quando eu disse Deixar de existir rótulo, eu queria dizer tipo, daqui a 100, 200 anos, entende? Será que daqui a muito tempo poderia ser possível? Você acha que é possível uma sociedade sem não. rótulo? Ainda que seja daqui a 100 anos e tal?
1: Não, há quantos anos a gente tem um rótulo? Tipo, há quantos anos a sociedade é dividida entre isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, saiu disso, não existe?
4: Bom, quando eu não sei, tira que historiografou. Milhares e milhares
1: e milhares e milhares. É. E outra coisa, o, o, o capitalismo, ele se, se usa disso, entendeu? É, tipo, agora, por exemplo, não, agora a gente aceita pessoas trans porque, na verdade, virou um outro nicho de mercado. Esse produto aqui, ele tem um arco-íris. Esse produto aqui é rosa e azul, então ele é para pessoas trans, entendeu? Então, ah, é muito complicado.
0: Assim, não defendendo rótulos... Mas eu entendo que a gente é, entende o mundo através de classificações. E eu acho que parte da comunicação é ajudada pra isso. Pelo menos era assim que eu pensava os rótulos no BDSM. Quando eu perguntava, sei lá, se ah, é top ou bottom ou switcher. Mas eu não sei se pra gênero isso faz sentido. Pesquisando nas internet de algumas coisas, sei lá, eu descobri que tem sociedades que tinham quatro tipos de gênero. Sim, então... em, em povos é.
1: indígenas tem bastante relatos de tipo terceiro gênero ou é, alguma coisa, spirit, que eu não me lembro o nome. Tem vários então, relatos cromossomos... sobre isso
4: sexuais nossos podem se arrumar de cinco maneiras, né? Mas de é, aí que tá, não assim,
1: nesse, é, mas não necessariamente o cromossomo tá ligado a qualquer é, coisa externa e tal.
0: Isso é muito mais complexo do que só o cromossomo, bem também. mais complexo do que só
1: do que a Com... parte biológica, né? Isso, se não teria uma explicação biológica para isso e não tem, não existe. Não tipo, existe, não, não existe. É inclusive transfóbico você falar coisas relacionadas a isso, né? Tipo, ah, não, você tem cromossomo tal, você é tal coisa. Tipo, não,
0: não é.
7: Acho que falando sobre os rótulos que o Haroldo, Harold falou, Harold. é, Harold, eu acho que a comunicação ela se adapta, ela evolui, ela, ela já tá fazendo isso e eu acho que não necessariamente os rótulos, eles precisam sumir, mas hoje em dia a gente luta muito por uma Decolonização do que veio através, principalmente, da cultura do catolicismo, né? De uma cultura europeia, de uma cultura, é, de outra cultura que não é a nossa. E talvez a gente nem tenha exatamente uma nossa, porque a gente, falando só da América Latina, porque a gente, do país Brasil, somos feitos de muitas pessoas. Então eu acho que, em questão dos rótulos, o problema não é eles existirem, o problema é eles não serem quando eles são criados, é eles não serem incluídos. Então, eles não serem incluídos nas, nas leis, não serem incluídos nos dias dia, no dia a dia. É você, sei lá, ser não monogâmico e você não poder ter no papel num, um, um plano de saúde que englobe mais de duas pessoas. Ou que as leis é, para mulheres são muito importantes, que são uma minoria também, não incluam mulheres trans então a questão do rótulo não é o problema, é o problema é o que vem junto com eles, que tipo por exemplo, quando você está se simplificando para uma criança sobre as coisas, você precisa falar sobre rótulos para ela, você precisa falar onde cada caixa, olha essa caixa aqui, essa caixa aqui, essa caixa aqui, a gente pode fazer uma bagunça das caixas depois, mas esse aqui e criar nomes novos depois, mas essas são as caixas iniciais Oh, Aí você faz o que você quiser Então eu acho que é abrir espaço Para essa mudança e se adequar A ela, sabe? De forma como você falou Legislativa mesmo Ter esse espaço E daqui falando de 100 e 200 anos Na realidade é muito pouco É muito muito pouco mesmo Não, Vai ter muita pouca mudança em relação a isso Por mais que, que a gente, todas as conquistas que a gente teve Foi de agora Foi num curto espaço de tempo Se a gente for ver da história inteira é um período muito pequeno, então não precisa lutar contra os rótulos, só incluir eles e entender o que eles significam, eu acredito.
1: Eu acho que o problema é a segregação que vem a partir dos rótulos, né? Eu acho que se fossem rótulos que tivessem o mesmo valor, seria mais tranquilo, né? E é isso e que a, a luta gente de busca, poder, na né? verdade. Exatamente.
7: A luta de poder. E meu rótulo é melhor e maior que o seu. Então, eu vou mandar em você e no que você quer. Uhum.
2: E esse rótulo é válido, aquele, aquele outro não é, né? E ao mesmo tempo isso. que tem, tem esse lado da segregação negativo, tem o que a gente fala muito também quando a gente fala de rótulos do BD e tal, toda a questão do se encontrar, do pertencimento, né? Quantas, pessoas, quantas histórias a gente já contou aqui, já ouviu aqui, já falou sobre, já ouviu a respeito, de pessoas que a partir do momento que descobriram que existia aquele nome, opa, pera, é isso que eu sou. E até aquele momento não sabia que aquilo existia, que aquilo era uma possibilidade, que aquilo era normal, que aquilo podia existir, né? Então, tem muitos fatores e muitos lados pra gente observar nesse debate, né?
1: Eu acho que falando politicamente ainda, uh, por exemplo, no Brasil a gente tem o censo, né? Aí eles gostam de usar esses dados também, por exemplo, ah, é a população trans é, sei lá... É só um por cento da comunidade, porque que a gente vai criar uh, programas e leis específicas para essa população quando na verdade, na verdade, esse, esse número é bem maior, só que é de um jeito que não é bem feito para a gente não poder aparecer para a gente não conseguir ter esses direitos assegurados né? Que a justificativa é que é uma população muito pequena e não justifica ter alguma alteração de, de conduta específica por conta desse número tão pequeno dessa população, né? No é um senso que difícil. que
7: apareceu aqui em casa nem perguntou se tinha. tem outras opções além de homem e mulher, sabe? Ou é homem ou mulher. Mas aqui, na minha cidade, tem um, uma UBS, né? Uma UPA, digamos assim, um centro de saúde só para atendimento trans eu não sei como é o atendimento, mas eu sei que surgiu há pouco
1: tempo. Sim, aqui em Porto Alegre tem um ambulatório trans, funciona super, eu, o pessoal é super acolhedor, uh, inclusive uh... O pessoal que faz a urbanização recebe tranquilamente ali. Tudo disponível, eles oferecem acompanhamento de saúde, que eles chamam de saúde da família, né? Que daí é uma equipe multidisciplinar. E eu vi recentemente que tem alguns outros UBSs em bairros que também já estão com um ambulatório trans em horário específico para atendimento da população. Então, achei bem interessante também.
2: Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Conclusão, considerações finais?
0: Se questiona aí, passa. Conclusão que a gente não esqueceu de falar de drop. Porque uhum. foi para o que era essa conclusão.
2: Uhum.
1: A conclusão é que não há conclusão. Apenas vamos respeitar os coleguinhas. E conversar a
2: respeito, né? Estudar, é. entender, consumir mais conteúdo sobre isso. Que com certeza é um debate que não acaba tão cedo, né? Não, não para. Que a gente precisa continuar tendo em vários espaços, Sim. com diferentes pessoas, conversar sobre isso.
7: Não é porque você vai estudar que tem que ser uma ameaça a você, né? Verdade. Não é porque você vai ler sobre não-binaridade que você tem que ser um não-binário. Ah. <risos>
2: Verdade. O que você
7: se identifica, o que você tá mais feliz, o que faz sentido pra você, tá tudo certo. Gente, esse episódio aqui, eu
2: não sei o que ele vai virar. Porque, assim, a gente tinha uma pauta para falar sobre drop e aftercare, mas esse assunto deu pano para manga e foi muito interessante fazer esse debate, ouvir a opinião de todo mundo, conversar mais profundamente sobre isso, que foram questões que foram trazidas por quem tava aqui mesmo, né? Por todos os questionamentos aí na, na apresentação, o debate recente que a gente teve no grupo do Telegram. Então, assim, eu acho que esse episódio de hoje eu vou encerrar por aqui, essa gravação e esse encontro a gente encerra por aqui, guarda essa pauta pro nosso próximo encontro de apoiadores no próximo a gente fica na pauta a gente promete, tá? Voltem aqui mês que vem, vamos marcar mais um aqui a gente vê se a gente marca esse mês ainda ou deixa pro próximo mês, perdão para quem está esperando uma coisa e aconteceu outra <risos> mas ainda teremos essa pauta porque é bem interessante pra gente falar sobre esse assunto então é isso, com o fim da nossa sessão Chegou o momento do Aftercare Qual que vai ser o Aftercare de vocês hoje? Eu estou aqui com o Afeto Esperando a gravação acabar Pra gente passar um tempinho juntos E vamos assistir um musical mais tarde
0: Hugo? Eu vou arrumar todo o trabalho Eu Acho que vou limpar aqui, arrumar as coisas Vai ser assim, ó, muito legal
2: Massa esse sábado à tarde, hein? Bem gostoso <risos> Harold, o que você vai fazer de depois não. da
1: gravação? Nada?
4: Eu tenho psicóloga, seis e meia E eu fiquei, vou lavar a louça
1: <risos> Mona? Eu não sei o que eu vou fazer Eu provavelmente vou assistir um episódio do seriado Inclusive um seriado que eu ouvi indicação No podcast hum. Shadow and Bone, mas é de um episódio muito antigo hum. Nem conheço, tá gostando você Gostei, seriado? é bem legal, é de, é de fantasia, assim, fazia tempo que eu ah, não via. Legal, legal.
7: reps Eu tenho uma crush em todo mundo desse seriado. O ruim de você ser por exemplo, que você assiste um seriado e você fica com crush em todo mundo, né? Tipo, todo mundo. Mas enfim, meu aftercare vai ser terminar minha faxina e depois andar de patins pela cidade.
5: Que gostoso. Lu? É, eu já dei o um spoiler, né? Meu aftercare ah. tá sendo o um enfrentamento. <risos>
2: Muito boa sorte, que tudo flua muito bem Todos Obrigado. os guardiões Da não monogamia, abençoem Todas as pessoas que estarão lá hoje Vai ser maravilhoso
5: <risos> A situação é complexa, mas estou de dedos cruzados É isso aí, é isso aí Well?
6: Eu vou arrumar a bagunça que os gatos fizeram Enquanto eu estava aqui E eu vou andar de patins também pela cidade mais à noite
2: hum, Que gostoso É isso gente, Boa ter que pra vocês Até a próxima, beijo, beijo. Tchau, Tchau.
6: Tchau. I'm